0: Cube Radio. Deux Deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule
2: émission, pas comme les autres. Mario
0: Mario Dumont et Vincent Destro.
1: Cube Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 15h29 euh, dans quelques instants comme chaque jour on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de nouvelles après deux jours de congé repos euh, Vincent qui est de retour salut salut Mario euh, on s'est pas parlé depuis euh, c'est la journée vrai. de samedi c'est vrai on s'est texté quand même oui le on on week-end texté, mais, euh... mais oui on s'est pas euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis euh, la dernière émission où j'étais mais pas du côté de M. Trump pour lui y a rien qui a changé c'est à dire Nicolas pour M. Trump Non, mais lui, ah non, lui il, il, est il, il est toujours président. Il est toujours président. Il est toujours euh, convaincu de gagner. Effectivement, n'a pas, euh, n'a pas changé son fusil d'épaule aujourd'hui. Mais on l'a vu pour la. Enfin, il est sorti de la Maison Blanche euh, pour évidemment le jour du souvenir. Alors, participer à une cérémonie aujourd'hui, qui allait bien avec son teint, euh, son teint Mossad, là. Ouais. Euh, Donald Trump, alors qu'il était sous il s'est la Fait pluie. attendre un petit peu là. Et ouais, est arrivé en retard. Alors, ouais, qu'il pleuvait 20... sur les invités. Les 25 minutes, les invités <rire> à la pluie, c'est pas sûr que tout le monde était mmh. heureux de parler des cérémonie dans les prochaines minutes. Et tout de suite, on rejoint euh, l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. également. Mario, Mario, on va se le dire, c'est un bilan qui, qui frappe là, comme, un, comme un camouflet aujourd'hui. Euh, bon, pas loin de 1400 nouveaux cas, les hospitalisations, c'est ça qui est inquiétant, près de 40 de plus, soins intensifs également. Euh, Mario, évidemment, bon, le bilan d'une journée, il faut faire attention, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on regarde les depuis à peu près une semaine, c'est, c'est, c'est la courbe là, qui, ouais. euh, qui, qui est vraiment inquiétante là, en ce moment au Québec.
3: Même plus qu'une semaine. Presque c'est, c'est drôle, ça a presque basculé avec le mois de novembre. Là, depuis le 1er novembre, là. Ouais. Euh, c'est reparti dans la mauvaise direction. Au début, les hospitalisations ne semblaient pas suivre. Il, faut qu'on se dit, il y a plus de cas, mais pas plus d'hospitalisations. Mais ce qui devait arriver, arriva. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, les hospitalisations repartent elles aussi euh, à la hausse. Ça nous ramène un peu notre discussion d'hier, c'est-à-dire... À chaque jour, on est un jour plus proche du 23 novembre. Est-ce que ça, le 23 novembre, c'est maintenant la date où vraiment François Legault va pouvoir euh, donner du euh, donner du lait, jeter du lest sur euh, la sévérité des mesures euh, en zone rouge même euh, la directrice de la santé publique à Montréal, là, qui comme plusieurs autres, de tout le monde est un peu dans cette recherche du, du nouvel équilibre, de dire qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, donc il va falloir rouvrir les restaurants, mais avec des règles extrêmement euh, strictes, repartir certains sports pour les jeunes, etc. Mais sur le moment où on va faire ce saut-là, le moment où on fait ce passage-là, c'est sûr que je pense qu'au gouvernement, on se dit que ce serait le fun que ça arrive dans un moment où la tendance est à la baisse, là, pas, dans une, pas dans une période où la tendance est à la hausse. Ceci dit, je redis ce que je dis hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Nous, au Québec, on a des hausses quand même légères. Flambée en Colombie-Britannique, flambée au Manitoba, flambée en Alberta, augmentation significative en Ontario, flambée épouvantable dans plusieurs, en fait, dans la plupart, plus de la moitié des États américains, flambée épouvantable en Europe... Tu dis, ouais, c'est ce qu'on appelle les les sociétés comparables ou les pays comparables au Québec. Il n'y a pas ben, ben d'endroits présentement où, euh, où où ça va bien, où tout est stable, où tout est tranquille. Donc, on est un peu
2: emporté dans dans tout ça. puis le le vrai champ de bataille, c'est, il faut le rappeler, euh, Là, où ce sont les CHSLD, les, les lieux de résidence, les résidences pour personnes âgées, entre autres choses. Et là, Alain Laforêt me disait tout à l'heure que là, on est rendu à 19 là, 19 lieux de résidence de personnes âgées. J'en je
3: voyais un CHSLD. tout à l'heure dans la MRC de Lillet, là, un peu à l'est de Montmagny, ouais. je pense à Cap-Saint-Ignace, c'est... un nouveau. Et c'est... Ça, c'est... ça paraît
2: un peu partout. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Ça, ouais. C'est, c'est trop... C'est ton coin, ça-là. Euh, donc, on, on, on le sent, là, Mario. On est sur un fil de fer. Puis, euh, si jamais on devait perdre le contrôle, comme ça a été le cas au printemps. Remarque, les mesures sont, sont, sont différentes. Il, premièrement, il, a, il manque pas d'équipement de protection. Ça, c'est un, c'est un gros facteur. Il y a encore des, des, des doutes là, sur la, la gestion du personnel, des, euh, des employés qui, euh, soit euh, se, euh, se, se contracte le virus en... En ayant des rassemblements au dîner, par exemple, et tout ça, sans montrer du doigt personne, mais ce sont des réalités terrain là, qui, qu'il faut pas m- mettre de côté. Mais, mais somme toute, Mario, est-ce qu'il serait pas temps pour le gouvernement de, de passer à une autre étape pour protéger justement les, les, les CHSLD
3: Oui. Ben, techniquement, le gouvernement nous dit avoir pris toutes les mesures dans les CHSLD, mais ce matin, l'opposition, une très grande partie de la période des questions, l'opposition a martelé Pour toutes sortes de questions, ouais. ah oui, toutes sortes de questions qui étaient des questions légitimes parce qu'évidemment, on ne peut pas, on peut plus plaider qu'on ne savait pas. Euh, donc, des questions importantes. Euh, bon, le gouvernement a des réponses parce que c'est pas vrai qu'il a rien fait. Il a fait des choses. Est-ce qu'il a fait toutes les bonnes Est-ce qu'il en a fait assez C'est des choses qui méritent d'être débattues. C'est sûr qu'on a un peu le sentiment là, que ça, ça pète dans, dans toutes sortes de régions. Et une des choses qui me frappe, c'est que, comme euh, ce, que, ce qu'on a vécu à Matane, là, chez Pascal Bérubé, là, qui s'était rendu d'urgence là-bas, tu un centre où il euh, n'y a pas d'éclosion connue, même dans toute la région de Saint-Laurent, je pense la veille, on avait trois ou quatre cas, très 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 peu de cas, et tout à coup, bang, là, tu prends le portrait que dans un SLD, c'est la moitié des résidents auprès, je pense que là, c'était 40 d'un coup, des employés, des résidents. On a vu la même chose à Sainte-Euseb, à Joliette. On vient de voir la même chose à Cap-Saint-Ignace, à l'est de Montmagny. Tout à coup, on, 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 on se rend compte, on découvre quelques cas, on fait les tests. Pis on, mm. Au moment où on s'en rend compte, le feu est déjà pris dans la place. Tu as déjà une partie importante du personnel et ou des, des, euh, des résidents qui sont, euh, qui sont infectés. Donc, c'est certain que ça nous fait peur. Là. C'est un scénario qu'on a tellement déjà connu. La différence, quand même, les deux... Ben, tu as mentionné, le matériel est là pour se protéger. Euh, le personnel est supposé être mieux formé et n'est plus censé avoir de mobilité entre établissements. Ça, ça reste la zone grise où on sait qu'il y a des places que c'est ça, mais c'est pas exactement ça, ça triche un peu. Et l'autre élément, quand même plus rassurant, c'est qu'il y a la COVID qui, qui va faire des victimes, qui, qui, qui est un problème, mais on ne semble plus avoir l'autre problème du printemps, c'est-à-dire que quand la COVID rentre, euh, le personnel fuit, on est en pénurie de personnel et on n'est plus capable de soigner le monde. Ça, on, partout, on nous dit, non, non, même quand la COVID frappe, on ouais. est capable, on amène du renfort, on est capable d'avoir le personnel, donc les gens reçoivent les soins. Bon, ça, c'est, ce sont les différences avec le, avec le printemps. Mais tu sais, chaud, ouais. chaudé, craint l'eau froide. Puis, Quand on voit plusieurs CHSLD ah ouais. où la COVID entre, on est nerveux.
2: Oui, puis, c'est à, à raison, en part ça, mais tu as raison de le souligner. Là, on, est, on est à milieu de rupture de service, à abandonner carrément des, des pauvres patients, comme ça a été le cas euh, au printemps. Que, quelle, quelle honte dans l'histoire du Québec quand on y pense, Mario. Euh, un mot sur, euh, euh, évidemment, on a tous le calendrier en tête, on a tous les, les fêtes en tête également. Mario, euh, commencez à te préparer psychologiquement pour une petite période des fêtes tranquilles, là? mettons. Euh, peut-être que ça, ça, va, ça va être bon pour la santé, pour notre foi. Euh, à nous et je, parle ouais, pas de, je la, pense. La va, je pense qu'on va. Je parle de notre corps. Ouais,
3: je pense je que. Ma... Mario. Ouais, mais même je pense qu'il y a beaucoup de cas, etc. Je pense qu'on va quand même vouloir donner un peu de liberté, permettre des rassemblements familiaux. Au gouvernement, on est déterminé à ça présentement, quitte à prendre un petit peu de risque avec le nombre de cas. Mais on se dit, on peut pas là, garder les gens euh, tout l'automne dans l'état actuel des choses, puis pas pouvoir se voir aux fêtes. Mais est-ce qu'on pourrait Tu dans les scénarios les plus les plus restrictifs, là. Ça pourrait, être, ben, on se voit juste deux par deux. Euh, deux par deux, étant pas des individus, mais des ménages, là. deux
2: adresses. C'est, c'est ça. ça tu fais, Donc, si tu un vois, dîner, un souper, puis, ouais, c'est, c'est ça, ça. Tes parents, euh,
3: tes parents, voir. ton frère, ton, ton, ton beau-frère, mais euh, une, une famille à la fois, là, juste deux maisons à la fois. Ce qui veut dire que ouais. permettrait aux gens de se finir par se voir, mais il veut dire le, mettons la famille qui a trois ou quatre grands J'avais enfants et en des petits enfants, ouais. on réunit pas tout le monde chez grand-papa ouais. et grand-maman pour une fête à 20. là. Ouais. Ça risque ouais. de ressembler à ces, ces, ce genre de restrictions-là. Non.
2: Non, c'est pas. C'est pas. C'est pas lié. Enfin, c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Cas, on le verra lors des décisions avant. Mario, je sais que tu es comme moi, tu n'aimes pas du tout ça des élections. Là, puis le fait qu'il y ait des élections municipales euh, l'an prochain, quand même, euh, au Québec, euh, c'est quand même intéressant. Parce que là, à Québec, plus, enfin, le portrait est assez clair pour le moment, euh, mais à Montréal, il y a beaucoup d'incertitudes. Mario, on va aller retrouver Michel Jean, parce qu'il y a ce sondage léger, euh, Michel, qui, qui est assez révélateur, de, 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 d'une partie, au fond, euh, qui sera ouverte à la mairie de Montréal l'an prochain, Michel.
0: Beaucoup de choses, Paul, qui ont changé quand on regarde le sondage léger, et euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n- n'entendra pas donc cette campagne dans un an, si on suit au sondage d'aujourd'hui. Euh, avec le même air d'aller. Ça, c'est clair. Il y a une insatisfaction qui se manifeste. Première euh, carte que je vous montre, premier sondage, tableau, c'est justement, on demande aux gens, est-ce que vous voudriez euh, aller en élection avec la même équipe ou changer? C'est simple. Il y a 60 des gens qui parlent de changement contre à peine 23 personnes, euh, des gens qui voudraient y aller avec la même équipe. Si on leur demande, par exemple, aux Montréalais, c'est des élections municipales qui avaient lieu aujourd'hui dans votre ville. Euh, pour qui auriez-vous l'intention de voter? Valérie Plante, 20 Denis Coderre, oui, Denis Coderre, 32 et autre candidat, 32 à 21 De manière générale, êtes-vous satisfait ou non du travail effectué par la mairesse de Montréal, Valérie Plante? Il y a 39 des gens à peine qui se disent satisfaits du travail de Mme Plante, contre 51 personnes des Montréalais qui se disent insatisfaits du travail de la mairesse de Montréal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la place, Paul. 21 des gens qui seraient prêts à voter pour quelqu'un d'autre que... Valérie Plante ou Denis Coderre. Denis Coderre n'est pas accueilli pour l'instant en sauveur. et Il y a de l'espace pour un troisième candidat. Alors, on a posé la question justement aux gens. Souhaiteriez-vous donc que ces personnes se présentent à la mairie? J'en présente quelques-uns. Denis Coderre, bien sûr. 46 des gens pensent que M. Coderre devrait se présenter à la mairie de Montréal. Mélanie Joly, la ministre fédérale, 25 Daniel Henkel, femme d'affaires, personnalité de la euh, TV, 23 Yolande James, ancienne ministre libérale provinciale, euh, elle aussi, euh, personnalité longtemps de la, de, de la TV, 21%. Et Alexandre taifer l'homme d'affaires, libéral bien connu aussi, 21% des gens pensent qu'il devrait se, se présenter à la mairie. Alors clairement, euh, c'est un paysage qui s'assombrit au-dessus de l'avenir politique de Valérie Plante. On lui a parlé un peu plus tôt, Paul, je vous laisse sur cette réaction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
1: Euh, ben, je pense que euh, du changement, là euh, cette année, on en a euh, vraiment beaucoup. là. Et euh, c'est pas nécessairement du changement positif. Je pense à la pandémie, à quel point euh, la population est à cran. On est fatigué, émotivement, physiquement, euh, beaucoup de stress également. Donc moi, euh, ce, ce sondage-là, je l'entends, évidemment, comme les autres qui ont, qui ont été faits euh, précédemment. Et puis, il y a quelques semaines, à à la lumière de de ces nouvelles données-là, j'ai décidé qu'on allait s'ajuster. Puis, je pense que c'est la bonne chose à faire. Alors, on va continuer à le faire. Euh, Demain, on présente notre budget. C'est un budget qui est connecté aux réalités COVID. Le le gros bon sens, pragmatique, très euh, pratico-pratique.
0: La perspective d'un match revanche avec Denis Coderre? c'est quelque chose qui vous enthousiasme? Est-ce que c'est... qui vous motive? Euh, ça vous excite?
1: Ben, écoutez, euh, nous, on se prépare déjà euh, pour la campagne électorale. Euh, on, est, on a les reins solides euh, financièrement. On a une équipe euh, qui est très mature, qui peut avoir des débats, qui, justement, est capable de s'ajuster. Euh, c'est sûr que... Euh, on, je pense qu'éventuellement, les, si ça devait être le cas, ben, les Montréalais pourront euh, probablement se positionner entre un, un politicien du passé
0: une politicienne qui regarde vers l'avant.
1: C'est votre ligne, ça, un politicien du passé? Non, euh, je viens du passé, là. là.
2: <rire> <rire> Mario, j'ai hâte de voir le, le boxeur euh, ouais. Coder ré- réagir à ça. Mais, mais c'est mais pas ça. Mario, c'est... la réalité, c'est que oh, mais ça, ça va être ouvert, ce match-là, là, parce que c'est, c'est pas de bonnes nouvelles pour Mme Plante. Mais attention, Benny Coder, c'est, c'est pas du tout le, le sauveur que les Montréalais attendent. Hein? Non, non, non.
3: C'est ouvert, c'est bien dit. Ce pas perdu pour Madame Plante. Euh, évidemment, son intérêt à elle, ce serait qu'il y ait, on va se le dire, là, deux adversaires. Quand ton taux de satisfaction descend en bas du 50 ton intérêt, c'est que si tu te retrouves dans une, conver- une confrontation Alors... un à un, avec deux candidats seulement, ou deux candidats sérieux seulement, euh, là, euh, tout le vote d'insatisfaction se retrouve entre les mains du même candidat. C'est dangereux pour elle de se faire battre. Elle a leur intérêt qu'il y ait deux candidatures solides pour séparer le vote d'opposition en, en deux. Il y a déjà bien des maires qui ont été réélus grâce à ça. Euh, par contre, euh, des choses importantes à dire. Moi, dans ce qu'elle a dit à propos de son budget, là, retiens les mots. Un budget pragmatique, un budget terre à terre, proche wow. des gens. Ça, ce sont les mots clés. Parce que je pense que ça, ça nous dit qu'elle est consciente que sa descente de cet été. C'est cette perception qu'elle était idéologique. Et ça, ça a déplu à la population. Les gens savaient que dans son, qu'elle était à la tête d'un parti, que dans son parti, il y avait des gens très à, à gauche, puis des gens des mouvances de Québec solidaire. C'était connu, mais les gens acceptent ça. Là. Tu sais, c'est un militantiste, il y a toutes sortes de monde. Elle, c'est la mairesse, c'est au-dessus de ça. Et cet été, elle a comme prouvé aux gens qu'elle était dans ses idéologies, le vélo à l'extrême, quitte à faire suer tout le monde, les handicapés, les, les automobilistes, les personnes âgées, etc. Et ça a dépassé les bornes. Et je pense que c'est avec ça qu'elle se bat présentement. Là. Cette idée qu'il faut qu'elle se ramène à une mairesse pragmatique, pratico-pratique, et c'est les mots là, qu'elle a, qu'elle a employés en disant que son budget va être pratico-pratique, terre à terre. Je pense qu'elle va vouloir... D'ici le printemps, là, sans s'enlever cette étiquette euh, d'idéologique, là, qui, qui est pas loin d'une étiquette d'extrémiste, hein?
2: Mais déjà, il y aura un gel de taxe demain, Mario. Euh, ça déplaît jamais, puis, euh... ça. Euh, d'autres mesures, me dit-on, donc à, à suivre, mais euh, disons-le, Mario, ça, si jamais euh, ça se confirme, ça va être tout un combat. Là. Euh, Denis Coderre, il faut pas le mésestimer non plus, et je pense que euh, Valérie Plante non plus, là, elle semble amorcer un, vi- un virage, pour essayer de corriger ouais. euh, justement certaines politiques et certaines impressions, euh, euh, la partie est ouverte. Pendant ce temps-là, un mot euh, sur Québec, Mario, parce qu'il y avait le sondage également ouais. pour la Ville de C'est... Québec, là, taux de satisfaction de 72% pour M. Laboum qui, lui, euh, pour le moment, en tout cas, euh, il est seul en piste, là.
3: Oui, mais ça lui ouvre tous les choix. Parce que là, on n'est pas dans le même genre de cas du tout, du tout. On est devant quelqu'un, euh, d'abord qui, qui, qui est plus âgé, qui est encore, qui a été malade, qui est en bonne forme présentement, mais qui a été quand même malade ces dernières années, euh, a vécu toutes sortes d'affaires sur le plan personnel, euh, et donc en réflexion sérieuse de, sur la possibilité de se, de se retirer. Donc, je dirais c'est une situation idéale pour Régis bombe Il peut se retirer dans la gloire. Mettons qu'il y a annoncé qu'il se retire là, au cours des, des deux, trois prochains mois ou quatre, cinq prochains mois. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il avait toute la possibilité d'être réélu, mais qu'il est rendu ailleurs dans sa vie, donc il va se retirer euh, totalement. Pour lui, ce qu'il voudrait, je pense, c'est se retirer avec le, le, le tramway vraiment dans le tordeur, là, que, qu'on peut plus reculer, que le, tra- le projet de tramway est vraiment parti euh, en construction et qu'on peut plus reculer là-dessus. Et s'il décidait de se représenter, ben là, disons qu'il y a de l'ouvrage pour les adversaires potentiels, pour être poli.
2: Oh, il part de loin, c'est clair. Donc, euh, à suivre du côté de Québec aussi Merci, Mario. Au, au, au revoir.